0: Buonasera a tutti, ben ritrovati a Vendemmia Torino, Grapes in Town o di Vini. Come vi abbiamo anticipato prima, siamo in compagnia di un grande scrittore giornalista che ci racconterà in una versione veramente inedita creata apposta per Vendemia Torino di un tema a noi molto caro che volevamo già proporre in realtà nelle edizioni passate di Vendemmia, ma aspettavamo l'occasione giusta, l'occasione giusta Capita proprio quest'anno. Purtroppo la presentazione non può essere fatta dal vivo, ma vi assicuro come sempre che nel backstage ne abbiamo raccontate veramente di belle, in questo viaggio seppure virtuale, alla scoperta o riscoperta, per chi ancora non lo conoscesse, del tema del vino nella Divina Commedia. Quindi non vi rubo altri secondi, passo la parola alla nostra Alessandra che ci introduce il nostro ospite Marco Bonatti, poi siamo pronti a riscoprire questa bellissima commedia di Dante. Prego Alessandra.
1: Buonasera a tutti, intanto grazie a Marco per, es- per aver accolto l'invito di Vendermi a Torino e eh, farci rivivere, vivere questo straordinario eh, viaggio eh, nella commedia di questo magnifico libro che ha scritto Marco Bonatti, giornalista, scrittore, eh, ha collaborato per più di 30 anni nella direzione eh, della Voce del Popolo. Eh, scrive, ha scritto scrive sull'osservatorio romano eh, sulla, su famiglia cristiana eh, io personalmente l'ho conosciuto eh, quando si è occupato della comunicazione eh, per le relazioni istituzionali con i mass media eh, durante tutte le ostensioni della Sindone eh, e eh, si occupa della comunicazione della commissione diocesana eh, della Sindone e eh, sono entusiasta e felice eh, di averlo tra gli ospiti, di poterlo redonverare tra gli ospiti di Vendemmia Torino eh, con il suo libro che io ho avuto la fortuna di leggere ed è eh, veramente appassionante. Marco, a te la parola.
2: Salve, grazie per avermi invitato a Riscoperto. questa occasione dei 700 anni dalla morte di Dante ha scatenato, ha messo in moto un po' di cose e mi è capitata questa occasione di poter scrivere un libro sulla commedia che è una delle cose che ho sempre cercato di coltivare perché mi ha appassionato fin dal liceo grazie all'entusiasmo del professor Ramella, al Dazzeglio, che eh, co- davvero mi ha spalancato un mondo, quello della commedia, poi ho proseguito anche all'università a-, a studiarlo un po', per cui vorrei mettere però in chiaro subito che non sono affatto un professore o professionista di Dante, ma eh, un appassionato. No? Un appassionato che da giornalista è andato un po a vedere un po' di cose della commedia e a tirarle fuori. Questo eh, il lavoro che ho fatto. Adesso, appunto, per questa occasione, eh, sollecitato, ho provato a tirare fuori alcune, perché non è una ricerca completa, degli spunti che eh, Dante offre sul tema del del vino, della vendemmia, della vigna e così via. Quindi di questo possiamo parlare, se volete. Assolutamente sì,
0: anzi colgo l'occasione per ringraziare i miei docenti del liceo che mi hanno fatto veramente innamorare della Divina Commedia, in particolare la professoressa Ortoleva. Io ho avuto la fortuna e secondo me penso di essere stata l'unica eh, maturanda del 2005 che è stata felicissima di vedere che come prova di italiano fosse proprio uscito Dante, tra l'altro un canto che noi avevamo analizzato del Purgatorio eh, pochi mesi prima, quindi mi è andata veramente veramente bene. Una sono appassionata come te, lo siamo tutti, anche con Alessandra, insomma è un'opera che non puoi non, non conoscere non puoi non amare seppur molto complessa dal punto di vista linguistico di metafore di tutto quello che vuoi ma ha un significato pazzesco proprio a livello di metafore e poi dal punto di vista linguistico quindi grazie per averci fatto riscoprire questo, questo viaggio incredibile io spero di poterlo leggere presto appena finisce vendemmia quindi a breve insomma, avrò l'opportunità di devi farmi questo viaggio virtuale nel, nel tuo libro. Come ti è nata l'idea di, di scrivere proprio un libro, al di là di essere un appassionato? Perché non hai fatto un semplice lavoro magari di ricerca personale?
2: Beh, il lavoro di ricerca personale l'ho fatto lungo tutti questi 40 anni.
0: <ride> Quindi era ora di fare un libro,
2: insomma. <ride> leggendo la commedia comunque ti rimangono in testa appunto tantissime cose e, e poi è venuta l'occasione per provare a tirarle fuori no? quindi con quest'idea di eh, perché sulla commedia è una si è scritto di tutto e di più eh, poi non è così vero no? eh, di, di fermarsi sull'aspetto del racconto di viaggio quindi dal, dal profondo della selva fino, fino all'Empirio e quindi dei, degli strumenti o dei modi in cui Dante viaggia a piedi e volando che è il titolo del libro Dante Ed piedi è
0: piedi. Per il titolo esatto, esatto, che cosa ci puoi dire in generale del tema vino, vigna, vite in questo viaggio metaforico
2: allora che um, Per Dante comunque torna abbastanza di frequente eh, questa serie di termini per dei motivi che saranno chiarissimi, adesso metto gli occhiali e poi cerco di leggere anche qualche cosa, perché eh, come per tutta la commedia lui eh, usa moltissimi riferimenti al mondo classico e soprattutto a Virgilio che appunto è il suo maestro, il suo autore come dice all'inizio no? ma ne usa ancora di più sulla sacra scrittura perché evidentemente la commedia è divina in quel senso lì e non solo nel senso del vino no? e, eh, basta fare attenzione un attimo nella scrittura la vigna torna continuamente nei Vangeli sono numerose le parabole di Gesù che dicono andarono a lavorare nella vigna, no? che eh, per la vigna era una delle attività economiche principali della Palestina dell'epoca. No? C'è la parabola dell'undicesima ora, questo padrone che va eh, a chiamare gli operai a, dal mattino fino alle 5 del pomeriggio e li manda a lavorare nella vigna. E poi anche in Marco e Matteo, questo è Luca, in Marco e Matteo ci sono altre teste del genere. no? Quindi lui l'immagine della vigna Dante ce l'ha ben presente, la usa, eh, è il primo passo brevissimo, oltretutto non sono affatto un attore, quindi vi accontenterete della lettura mia, così com'è, la usa come una metafora forte per la Chiesa. Eh, Dante... eh, è in polemica con la Chiesa di Roma, in particolare con il Papa suo contemporaneo Bonifacio VIII, che mette in fondo all'inferno prima ancora che sia morto, no? eh, Ma in generale la Chiesa e la Vigna sono il patrimonio che, il, che Cristo e che Dio lasciano all'umanità da gestire, no? Allora, lui, in un primo passo, ne parla nella Gloria di San Domenico in Paradiso, quando. Eh, il, il santo francescano Bonaventura racconta la vita di Domenico e il santo domenicano Tommaso racconta la vita di Francesco Nassisi. No? Qui per San Domenico eh, lui dice, ma per amor della verace manna, in piccio il tempo, Grandotosi Feo, eh, perché Domenico ha studiato moltissimo, eccetera, no? tal che si mise a circuir la vigna che tosto in bianca se il vignaio era reo, cioè eh, Domenico cane del signore, domine cane, no? eh, fonda un ordine religioso che ha lo scopo proprio di proteggere la chiesa, di tutelarla, no? circuire la vigna, in questo caso la vigna e la chiesa sono proprio la stessa cosa, è una vigna che in bianca, cioè che non dà più frutto, che produce male, se il vignaio, il vignaiolo è reo, se è un colpevole, no? il, il padrone della vigna è il papa, evidentemente. No? La stessa metafora della vigna torna eh, sempre in paradiso eh, quando attacca eh, uno degli immediati predecessori di Bonifacio VIII che è Giovanni XX, XXII no? e ehm, parla dei santi Pietro e Paolo no? e allora dice «Ma tu che sol per cancellare scrivi pensa che Pietro e Paolo che morirono per la vigna che tu guasti, ancora sono vivi. No? Di nuovo dice il Papa è quello che sta rovinando il patrimonio eh, della Chiesa del Signore, quando invece Pietro e Paolo, che ovviamente sono vivi in paradiso, no? eh, hanno dato la vita per, eh, per questa causa. No? Un'altra immagine minore, minore nel senso che è più breve, ma che richiama esplicitamente il lavoro della della vigna della vendemmia, si trova in Purgatorio, maggiore aperta, molte volte in bruna, come una forcatella di sue spine, l'uomo della villa quando l'uva in bruna, cioè quando eh, comincia la maturazione, e eh, bisogna andare a proteggere le viti con, eh, con de- delle corde eh, in modo che i filari non vengano danneggiati dagli uccelli o dalla tempesta. No? Allora, questo mh, discorso della vigna e dei vignaiuoli ha poi eh, un passo particolare eh, che è molto importante anche se eh, la metafora dura solo due versi perché eh, quando in una delle disquisizioni teologiche che fa con virgilio e che sono ovviamente didascalie per noi spiegazioni della dottrina cristiana no? virgilio gli spiega siamo in purgatorio 25 no? che eh, c- come si forma la vita umana no? Eh, allora si forma il feto, quando il cervello è giunto a maturazione, cioè eh, il feto si è completamente formato per quanto riguarda le capacità intellettuali, no? a quel punto eh, la vita dell'anima, quindi la vita completa del, della persona, viene inserita eh, e il feto diventa, diventa persona. No? E lui dice, Virgilio dice Dante come paragone, Guarda il calore del sol che si fa vino, giunto all'umor che, dà la, vita co- che la dà la vita e cola, non ripeto che l'ho detto male giunto all'umor che della vita e cola, cioè eh, il succo del, dell'acido d'uva del, eh, è quello che è, ma giunto a questa cosa che non è palpabile non è controllabile, come il calore del sole forma la vita come forma il vino. No? Quindi usa di nuovo. Eh, i termini della linea della vendemmia per eh, fare un esempio molto importante proprio su come nasce la persona umana no?
0: tra l'altro questi sono i, cambi, scusami, i versi 76-78 che noi abbiamo proprio usato per lanciare qualche ora fa il, questo nostro webinar quindi hai preso anche un passo insomma, senza metterci d'accordo abbiamo preso esatto, un passo che ha un'importanza come dici tu molto, molto forte
2: eh, poi ho scelto altri due passaggi eh, in cui parla del, dell'ubriachezza no? del dare il numero comunque degli effetti, degli effetti del vino no? eh, lo duca mio che mi poteva vedere far sì com'uomo che dal sonno si slega disse, che hai che non ti può tenere, ma sei venuto più che mezza lega velando gli occhi e con le gambe avvolte a guisa di cui vino o sonno piega no? perché mm. ovviamente se devi troppo, se eccedi eh, il vino ti fa male e ti trovi in una condizione eh, non di piena lucidità no? e un altro, usa il termine ebro, no? di nuovo applicato a Bonifacio VIII, Ma come Costantin chiese Silvestro dentro Siratti a guarire della lebbre, così mi chiese questi, per maestro, a guarire della sua superba febbre. Domandò mi consiglio e io tacetti, perché le sue parole parver ebbre. No? Eh, qui la storia sarebbe un po' lunga. Guido da Montefeltro è uno sfigatissimo perché era un bravissimo condottiero militare. Che eh, poi si pente e si fa farate francescano. Ma il Papa Bonifacio va a cercarlo per farsi dire come vincere una guerra no? e lui gli dice: Sei matto, non posso. Non gli dice niente. E il Papa gli dice: No, non ti devi preoccupare perché io posso assolvere i tuoi peccati prima cosa che tu li commetta. Purtroppo. Gli dà il consiglio, gli dà il consiglio. quando gli ha dato il consiglio, Guido eh, <ride> Montefeltro, tranquillo, dice, Mi ha già assolto. assolto tutto, Ma quando muore, il diavolo si presenta e dice: Guarda, che non <ride> ci si può pentire di un peccato, cioè, non puoi ottenere il perdono per un peccato di cui non ti sei pentito. Ti sei pentito di quello, e quindi lo Rmanetta se lo tiene all'inferno, no? per cui appunto Bonifacio VIII è un personaggio decisamente negativo per Dante, con Commedia no? e eh, io l'ubriacone. C'è un altro passo che tutti conosciamo, eh, che anche questo è brevissimo, ma richiama eh, una, un episodio importante dei Vangeli, che sono le nozze di cana, dove il vino non c'è. Vi ricordate le nozze di cana, eh, a un certo punto finisce il vino preparato e eh, la Vergine Maria se ne accorge, e appunto chiede, intervieni eccetera. E Gesù invece gli risponde: Che non è venuto il suo momento. Ma poi fa lo stesso il miracolo. No? Allora, eh, il Purgatorio, in una delle balze, il Purgatorio dovreste usarlo più spesso, è molto multimediale perché questa gente qua che si pete di tutte di lussuria, gola, invidia, superbia, eccetera, no? non solo deve portare pesi i chiodi negli occhi, eccetera, ma in più si sente rintronare le parole della Bibbia, dei del, Vangeli dell'Antico Testamento per ricordarsi qual è la virtù corrispondente che loro non, non hanno praticato. Tra le, tra le parole che rintronano c'è questa, la prima voce che passò volando, Vinum non avent altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando: cioè continua a, dire, a raccontare ad alta voce la parabola delle nostra di cana agli mediosi o ai golosi, non ricordo bene adesso, no? perché, eh, appunto, mancando il vino, il senso è ovviamente di fare riferimento alla parabola, al senso dei miracoli di Cristo nella che iniziano la sua missione.
0: No? Vabbè, è un'osservazione molto molto interessante. Eh? Al di là del tema vino, poi se gli altri spunti ce li, ce li leggerai, al di là del tema vino, il tuo libro, raccontaci insomma di che cosa tratta, come, in che ottica racconta o rivede questo il viaggio. libro.
2: Ecco,
0: eccolo lì, eccolo, mi raccomando, tutto, trattelo, ancora non ce l'avete.
2: Mm-hmm. Va bene? Bene,
0: bene, bene. bene.
2: E questa cosa del vino nel libro non c'era ancora perché non mi avevate sollecitato per tempo.
0: Vi no? abbiamo dato un punto per un secondo libro, questo è anche un anticipo per la casa editrice.
2: Esatto, questo lo... lo, lo fare. Fare, <ride> fare. Nel libro invece ci sono due parti, una che si chiama Piedi e una che si chiama Volando, no? perché rispecchia il titolo. Ehm, la parte volando corrisponde a cosa? Corrisponde ai momenti in cui Dante sta dicendo da solo non posso farcela. Cioè, ci sono dei passaggi, due passaggi sostanzialmente: in inferno in purgatorio, no? dove lui, eh, in quanto persona, in quanto uomo vivo, non potrebbe eh, accedere al livello successivo se fosse in un videogame avrebbe bisogno di un aiuto esterno comunque, e infatti l'aiuto esterno deve arrivare, quando lui scendendo dalla città di Dite attraversa tutti i gironi i suicidi, i sodomiti eccetera, arriva in fondo e c'è un burrone profondissimo, perché sotto il burrone poi ci sono le male bolge, cioè altri dieci gironi eh, o i peccati più gravi ma quel salto lì non c'è modo di scendere cioè non può aggrapparsi per scendere, deve intervenire Gerione, cioè questo mostro che carica lui e Virgilio e li porta giù. No, allora lì vola, no? invece di camminare, mentre prima ha camminato, oppure è stato trasportato da Caronte sulla barca, però eh, era, quello era un passaggio meno, meno significativo nel mio discorso. No? Ugualmente in purgatorio, il purgatorio è una spiaggia e una montagna, la spiaggia è l'antipurgatorio e poi c'è la montagna vera e propria. Ma per salire dalla spiaggia alla porta del purgatorio eh, c'è di nuovo uno strappiombo in salita che bisogna fare in qualche modo. Allora Dante dice, mi sono addormentato e ho sognato di essere trasportato su come fosse da un'aquila. no? E quest'aquila è Santa Lucia che lo porta nella condizione giusta. Per cui volare in qualche modo significa... Eh, Comunque che non è il me stesso che ritrovo il senso della vita, no? ma qualcun altro deve darmi una mano per capire, per andare avanti, per scoprire questo significato. No? Mentre a piedi sono le altre situazioni in cui lui incontra le persone, fa delle interviste, fa dei reportage, li insulta a tutti i fiorentini, e le cose che sappiamo. E I due momenti erano un po' questi. No?
0: Beh, molto, molto interessante. Noi potremmo lasciarti qui da solo a parlare per ore io e io, Alessandra, potremmo tranquillamente staccarci da questa diretta perché.
2: lo so, ma... è un narratore molto. Sei... Con un con poi... Banico, poi. <ride> <ride> io lo posso anche fare.
0: <ride> Assolutamente, avremo altre occasioni di, di raccontarci nello specifico insomma, questo, questo libro che hai scritto. Eh, noi cogliamo l'occasione sia come Vendemmia sia come Ventum per ringraziare te personalmente e la tua capacità editrice che lo ricordiamo edizioni terra santa per averti dato la possibilità di insomma di inserire nel palinsesto delle tue presentazioni anche questa in occasione di di vendemmia. Altre prenotazioni, altre presentazioni che hai in in programma nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
2: Ehm, Allora ci saranno la prossima settimana il 24 e il 27 novembre alle 18 e 30 due loro le chiamano lezioni, poi io farò quello che posso eh, sul, sul mio libro di Dante, sui siti dell'edizione di Terrasanta. Se uno va a vedere edizioniterrasanta.it, trova immediatamente le indicazioni per potersi iscrivere e collegare per queste lezioni. Oggi è passata su Rai News 24 un'intervista nella rubrica Eureka Street sempre su questo libro che passerà di nuovo stasera alle 22.50 per cui se qualcuno vuole vedere
0: no, 22.50 siamo altre, al... ascoltiamo altre, altre, di
2: altre cose in programma che la zona rossa ci ha spazzato via è eh, vabbè,
0: vabbè, in attesa insomma può anche essere un po' questo un appello noi in attesa noi cerchiamo sempre di sì. dirlo durante le nostre puntate in attesa di poter ritornare alla zona verde usiamo la zona rossa per fare un ritorno un po' a noi stessi quindi anche non solo al benessere fisico ma anche al benessere mentale quindi riprendiamo alcuni dei capolavori della letteratura e Dante è assolutamente un must, io vorrei dire comunque che qui non non ridere troppo però lo voglio dire per farti capire la mia dedizione che in camera a casa dei miei ho sempre il mio poster storico famoso che ci sarà per sempre di Di Caprio, ho vicino il poster con tutta la Divina Commedia quindi quello è è un must che insomma in qualche parte ci deve essere
2: molto bello Eh, allora tanto per dire le
0: cose la commedia sicuramente è un che cosa
2: tengo nella vetrina si vede
0: sì, sì, si sì, vede, sì, sì, mettono
2: un po' più eh. eh. sì, sì. una zia di mia moglie che ha insegnato tutta la vita letteratura italiana e che poi ha lasciato a noi, come ricordo, sapendo di questa passione. Quindi ah. Dante da è qua.
0: Dante, Dante lì, tra l'altro Dante è stato anche il, il tema della mia tesi di laurea, era, vabbè, era su un altro, sulla traduzione dell'italiano e dell'inglese, però sì, sicuramente è una figura che dobbiamo un attimino rivalutare, poi come hai detto giustamente tu, tu mi ha fatto insomma, pensare, credo che anche Alessandra abbia avuto la stessa intuizione, man mano che tu raccontavi di quelli che potevano essere visti come peccati eh, legati al vino, sono un po' i temi che noi abbiamo trattato negli altri nostri webinar, quindi no, l'ebrezza, no. l'ebrezza, il fatto di non bere troppo, di questo richiamo di nuovo della Bibbia, insomma delle letture sacre, ne abbiamo parlato ampiamente con il Museo Don Bosco che ringraziamo, il Museo Casa Don Bosco di Torino, quindi vedi che alla fine insomma Dante era più avanti di tutti noi messi insieme. Lui avrebbe fatto una, una, una insomma, vendemmia, una divina vendemmia avrebbe fatto. C'è poco, Posso da... dire
2: ancora una cosa? C'è certo. tempo. Dai, eh, dai, sul fatto che Dante era più avanti di tutti noi, nel libro io ho messo eh, una citazione riportata da Carlo Rovelli, lo scienziato, no? che dice... Mh, quando Dante immagina l'Empireo, che è una cosa complicata perché sta sopra le nove sfe- i nove cieli del paradiso, ma sta anche dentro i nove cieli, no? Rovelli dice l'intuizione di che cos'era questa da un punto di vista eh, scientifico e fisico l'ha capita Einstein sei secoli dopo e ha, ha parlato di trasfera, cioè di, di questa forma io non so nemmeno spiegare, eh, tridimensionale eh, per cui comunque un corpo celeste, quello che è, si innesta in qualcos'altro. No? E che adesso cominciamo a parlarne, ma Dante se l'era già inventata nel 1300. No? Allora, Rovelli stesso dice: bisogna fare un attimo attenzione perché eh, l'immaginazione del poeta spesso arriva dove la verità scientifica si mette Semplicemente,
0: poi secoli. Eh beh, eh beh, eh beh. Siamo in conclusione ti faccio una domanda non so se rientra un po' in quello che è stato il tuo percorso di studi danteschi se, se Dante dovesse scegliere un vino piemontese quale sceglierebbe?
2: Ah, bella questione
0: eh, guarda che
2: perché lì in realtà Dante giustam- coerentemente eh, nella commedia eh, non mangia e non, dorme, e non beve mai e dorme solo in purgatorio perché il purgatorio è nel tempo mentre l'inferno e il paradiso sono dell'eternità e quindi stanno da un'altra parte comunque quindi non si parla di, di cibi e io tutto sommato non credo a parte che il barolo ai suoi tempi non c'era giusto perché l'hai inventato la marchesa o nell'Ottoc- cavour nell'ottocento Eh, io direi la Barbera tutto sommato, una bella Barbera di Alba di Asti Mm. robusta, pensando a un un altro paragone letterario che fa Ugo Foscolo quando dice che eh, eh, leggere Dante è come andare in barca eh, in un lago nel momento in cui sopra si sta preparando a infuriare una tempesta, no? per cui ci sono già le nubi, i lampi, eccetera, ma sull'acqua del lago si può ancora navigare, si può andare bene. No? Allora comunque ci andrebbe, ci andrebbe un sapore forte, no? o comunque un vino, un vino robusto. No? E mi sembra, poi non sono così esperto, che eh, la, la barbera o il barbera, come dite. Eh, è un vero altro dei di miei dilemmi come il fresa o la fresa. Eh. Benissimo, vabbè. Allora, in mia si è sempre detta la barbera, quindi
0: la, bar- la barbera deve
2: essere più indicato. Se no il barbaresco, no? mentre non lo vedrei appunto con dei vini dolci e neanche con dei vini bianchi, tutto sommato. No? Quindi io direi voterei per la barbera.
0: Ah, insomma, Marco suggerisce questo: quindi se all'ascolto c'è qualche altro grande appassionato di, di Dante o anche qualche vignaiolo che sicuramente conosce qualche dettaglio in più dei, dei vini, scriveteci secondo voi quale potrebbe essere il vino di Dante. Magari nasce su un altro di quei Bake and Staries, il terzo libro è già bello che è scritto. Ma okay, no, <ride> questa, però, deve essere messa nella collezione, nella collana Divina Vina, di Vindegna. Eh? Cioè, Bene. bene, bene. Parlando di rosso, noi anche stasera abbiamo scelto un, un vino rosso proprio immaginando un po' quello che poteva essere il, il, sia il viaggio di Dante, ma sia il, il tenore, insomma, con cui ci sono questi episodi anche abbastanza cruenti della, della Divina Commedia. Stasera io ho un canavese rosso, non so se Alessandra è anche tu lo stesso vino. Della can- della Cantina CIEC che ringraziamo l'abbiamo conosciuta ampiamente e degustata abbiamo avuto la fortuna di degustare eh, il suo vino durante la parte fisica che abbiamo fatto con Portici di Vini quindi apprezziamo sicuramente eh, questo vino e chissà che il Cannabese Rosso potrebbe essere il vino magari se non di Dante di qualche altro personaggio della, della commedia. Noi con questo brindisi virtuale salutiamo Marco Bonatti grazie per averci fatto con come sempre quando vedi i temi più interessanti sono quelli che poi cominci a raccontare e non ti rendi conto ma qua siamo arrivati a mezz'ora tra una cosa e l'altra quindi cose da dire ce ne sarebbero Tantissime, ma questo è solo un arrivederci insomma alla, alla prossima puntata in cui parlerai ancora ben volentieri del, del tuo libro in bocca al lupo per le prossime presentazioni io saluto tutti vi do appuntamento straordinario stasera alle ore 21 saremo in collegamento ragazzi dall'altra quasi dall'altra parte del mondo non vi diamo troppi dettagli ma più tardi faremo sempre un post dove vi diamo qualche informazione in più ringraziamo intanto in generale tutta la società dei piemontesi nel Mondo. Abbiamo già cominciato con un video che abbiamo messo sia su Facebook che su YouTube che di Shanghai. Vedremo stasera dove ci porterà il nostro viaggio. Ringrazio, ringraziamo a nome di vendemmia e di eh, Eventum, la Regione Piemonte, per averci dato questa bellissima opportunità questo spunto. Quindi seguiteci perché stasera ne berremo delle buone e delle belle. Insomma, grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie Marco.